1: Bienvenidos a Lactando Podcast, capítulo 5 del 23 de diciembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy abordamos nuestro quinto capítulo y tengo conmigo a dos de mis compañeras habituales, Verónica y Amparo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy os traemos novedades, os traemos noticias interesantes y antes de empezar con nuestro primer tema queremos comentaros una de ellas que es el lanzamiento por parte de la Asociación Española de Pediatría, la EPED de una aplicación para móvil eh, para consultas sobre lactancia materna. Desde Lactando entendemos que estos profesionales, eh, médicos, pediatras y especializados en lactancia como miembros del comité de lactancia de esta asociación pues eh, tienen conocimientos eh, médicos y por supuesto están formadísimos y precisamente desde esta aplicación responden a, a todas las dudas o a las dudas más frecuentes al menos que se pueden encontrar las mamás, los papás y cualquier que esté, cualquiera que esté interesado en, en informarse. Desde la aplicación podéis ver el apartado de inicio, noticias, hasta dónde contar tu experiencia. Suponemos que habrá enseguida dudas, no es una aplicación muy nueva y, y suponemos que tendrá cada vez más contenido eventos futuros y sobre todo recomendamos en la zona de inicio pues hay una sección de información donde tenemos lactancia por etapas, con distinguiendo cada momento del, de la vida del bebé, el embarazo, primeros días, primeros meses, sexto mes, que ya hablaremos de qué es lo que supone el sexto mes en algunas cuestiones. Eh, tenemos también apartado zona de padres donde expresan la opinión sobre el rol del papá, el alcohol, el tabaco, el deporte y la alimentación, todo ello relacionado con la lactancia. Y en general, pues recomendaciones, falsos mitos y problemas más frecuentes. Desde Lactando la recomendamos encarecidamente y os invitamos a, a descargarla y a que todo aquel que quiera pues se informe de la lactancia a través de la EPED y por supuesto a través también de nosotras en todo lo que os podamos ayudar. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro primer tema que en este caso va a ser la transferencia, los signos de buena transferencia de leche. Eso de transferencia suena como muy, muy científico, pero no, no, es, no es tanto. Queremos hablar de cuándo o cómo se puede ver que un bebé está tomando suficiente leche. Eh, muchas veces, sobre todo las mamás, somos las más preocupadas, pero hay veces que también los familiares eh, opinan sobre esta cuestión, sobre si el bebé, a su juicio, está tomando la cantidad de leche que ellos quieren y si tiene la... El perímetro de muslo que la madre, la abuela, la suegra, la vecina desea. Y, y bueno, pues muchas veces eso nos hace cuestionarnos si el bebé está tomando suficiente leche, si tengo suficientemente leche, si además está ganando peso. En fin, todas, todas esas cuestiones pues son las que vamos a comentar ahora, por lo menos un herbozo, para ver cómo se sabe si la mamá está fabricando, por decirlo así, suficiente leche produciendo y si, en todo caso, el bebé la está sacando. Y para eso estamos.
2: Pues sí, Rocío. Eh, vamos a intentar darnos pequeñas pinceladas para que las mamás que nos están escuchando pues puedan tener unos, bueno, unas pautas eh, que valorar ellas mismas y que indicadores de que la cosa pues está yendo bien. vale Lo primero mmm, que interesa comentar es... Eh, bueno, cuando una madre... Lo digo porque las reuniones suelen darse... Vamos, tenemos casos que, que, que no lo han demostrado así. Cuando llegan a las reuniones, a lo mejor el bebé ya tiene 15 días, 20 días. Nos cuentan cómo ha ido todo. Y siempre les decimos, hombre, si hubierais tenido tal apoyo, hubierais tenido tal información, hubiese, revisado esto, lo otro, pues a lo mejor mmm, no habría que hacer a lo mejor una pues, complementar con leche artificial o tener que ponerse la madre entonces a sacarse leche extra porque el bebé parece ser que no está ganando suficiente peso y demás. Entonces, dando una serie de indicaciones ahora, pues, pues creo que, que que son, van a ser bastante útiles. Mis compañeras también me van, me van a ir matizando lo que yo voy diciendo. vale
1: Porque a veces también, Amparo, vienen justo después de la primera revisión del recién nacido, del bueno, pediatra, no que es eso, entre los 15 y 18 iba, días. A eso iba,
2: eso iba. Es que, claro, el, el pediatra, lo normal, hablo de lo normal, el estándar, es que el pediatra eh, cite al bebé, o bueno en este caso a la mamá, que vaya con el bebé, pues más o menos a los 15 días. ¿m? Claro, a los desde de que nace hasta los 15 días ya puede surgir, Pueden haber problemas. Puede ser que ese bebé no esté extrayendo, el, extrayendo la leche correctamente y esté y, y se, vaya, se haya acumulado un, 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 bueno, pues una baja producción de la madre del, de los primeros días y que haga que el bebé pues eso, vaya, no vaya cogiendo la, el, el peso que tenía que coger. Entonces, primero, lo que siempre sugerimos es que la mamá, cuando se vaya de alta del hospital, que pese a su bebé. Que pese a su bebé en un peso de referencia de la farmacia que es la farmacia que tenga más cercana, la farmacia que vaya a ser su farmacia de referencia, que lo pese. Y a partir de ahí, que lo pese, pues esto es una media, es una sugerencia, pues cada tres días, por ejemplo, cada tres días los primeros 15 días, 15-20 días. De esa forma, si hay algún problema eh, con el peso, o sea, el peso es un indicador objetivo de cómo va la cosa, pues ya se puede testar con, a tiempo y se pueden tomar medidas, ¿vale? Otra cosa que queremos también comentar es el tema de las tablas,
1: y hablas, perdón Amparo, antes Dime. de pasar los pesos, hablas de, de una báscula de referencia que tengan cerca, ¿no? que no sea la del hospital.
2: Efectivamente, porque normalmente no, no están calibradas. Igual puede haber una desviación de gramos en la manera de estar calibrada la balanza y un bebé de un niño que pesa 3 kilitos de media, pues 100 o 200 gramos de diferencia de una balanza a otra, pues es, es, es un Bastante. Es importante, relevante.
1: Y además hay veces que los pesos también dan... Los pesos de hospital, por decirlo así, no la báscula. me refiero a la, las cifras que arroja el hospital a veces son engañosas porque el bebé nace a veces después de un parto largo, con gotero de la madre para hidratarla, uh -huh. con su epidural, su historia. Entonces, eh, digamos que el niño está como sobrehidratado. Y cuando sale del hospital ha perdido peso. Ahora nos comentas tú la pérdida fisiológica y, y por qué lo de los 15 días del, del pediatra. Y claro, de, parece que ha perdido un disparate. Entonces, en cuanto empieza a perder, un poquito más saltan las alarmas. Y a veces no ha perdido tanto. Es que estaba el niño sobrepesado, por decirlo así. Tiene una pérdida fisiológica y, y bueno y a lo mejor continúa un poquito más y enseguida recupera. En fin...
2: Efectivamente, lo que, estás, lo, está, lo que tú estás comentando, que, hay, o sea, hay, que ver, hay que ver al bebé también en su circunstancia, con qué peso ha nacido, qué tipo de parto ha tenido, todo, porque todas esas variables afectan en, y afectan en, en, en pequeños gramitos y eso es relevante. vale Estaba comentando lo de las curvas porque eh, queríamos señalar desde aquí que las curvas que hay que tener en cuenta para valorar el crecimiento, la evolución del peso de un bebé, porque no hay que mirar el peso en un momento puntual, hay que ver su evolución, pues eh, las que hay que tener en cuenta para, para valorar el peso de la evolución de un, de un bebé lactante son las curvas de la OMS, que sabemos que están en la página web de la OMS, que se las pueden descargar cualquiera, y bueno, y es, están hechas en, teniendo en cuenta pues a bebés que han sido amamantados con la leche materna de distintas culturas y distintas etnias, y bueno, pues sacan unas medias... Y, y son con ese eso, eso con esos bebés con los que nos tenemos que comparar, si estamos comparando el peso de un bebé lactante, ¿vale? Eso como, como nos da a, matiz, a matizar para que la gente lo tenga en cuenta. Que
1: no van a ser las curvas que luego están en la cartilla del centro de salud.
2: Lo normal es que no sean. Yo desconozco, sin, en, otras en cada comunidad autónoma no sé cómo funciona, no lo tengo claro, pero yo creo que, que la mayoría no utiliza esas curvas. Y son las al menos curvas en nuestra comunidad
1: se utilizan las tablas de Orbegozo, que son uh -huh. distintas de las de la OMS. Uh -huh. sí. Y tienen un sesgo importante que al principio el, es muy el niño amamantado es... Eh, o sea, la tabla de la OMS uh -huh. del niño amamantado, el creo que es más bajo y... Y claro, te puede dar, un, puede dar lugar a engaño, ¿no? De que el niño está flaquito y tal, y no y tiene súper sentido, y ha mantenido su curva y todo. Y luego ya a partir de los seis meses se van ajustando un poco más. Pero al principio hay una diferencia muy significativa entre poner a el peso de tu hijo o tu hija con tabla de la OMS y con tabla de Orbegozo. Bastante. Y luego también
3: tener un poco en cuenta no solo las tablas, sino de qué padre y de qué madre vienen. Que quieras o no, también interfiere. No es lo mismo una madre que ha sido siempre muy delgadita, que ha cogido poco peso en el parto, a una madre pues bastante voluminosa, con mucha altura, que ha puesto un, un tallaje, pues bueno como yo hablé en el otro programa, los kilos que cogí yo. no Entonces eso también es a tener en cuenta. Eh, todos los niños no somos iguales y el hecho de que un crío esté en un perceptil bajito está en un perceptil. El problema es cuando se va fuera de tablas
2: o por arriba claro. o por abajo. Mientras claro. esté... Claro, porque muchas madres llegan y nos dicen pero mi hijo está en el percentil 50 y comparan y entienden que ellas piensan porque lo han oído, les han dicho a lo mejor tendría que estar en el 75 Digo: pero vamos, ver, tu hijo tiene su curva no su peso puntual, su curva y, y lo, la normalidad es lo que entra dentro de las curvas y entre el 3% que, creo que es el mínimo percentil y el 97 todos los pesos son pesos normales es decir, son niños normales los habrá más delgaditos y los habrá más gorditos lo importante es que siga una evolución y una curva que no tenga altibajos significativos, que entonces cuando habría que valorar si hay algún problema. Eh, eso como matizar lo de la referencia del, de las curvas, ¿vale? Y luego, en, en cuanto a los signos, los que en una madre puede, ten, puede mirar o puede observar los primeros días que le pueden indicando que ella, pues, que todo va correctamente bien, ¿vale? Por ejemplo, la frecuencia de las tomas, lo ¿no? hemos dicho, siempre que la lactancia es a demanda, ¿vale? La lactancia. Es a demanda, pero claro, mmm, tiene que siempre tenemos que tener en cuenta unos mínimos. Es decir, un bebé debe amar como mínimo ocho veces al día. Ya lo le hemos comentado en otros podcasts. Ocho eh, como mínimo mínimo. Entre ocho, doce, y si es más, pues más un bebé más demandante. ¿Pero por qué decimos esto? Porque bueno, habrá bebés, seguramente bebés eh, de estos que le dices ¿Qué, qué bueno es el bebé, que no llora, que, no, que tranquilito está. Sí, pero es que un bebé que no llora, que está muy tranquilo, <risa> si no llora y no pide y, y no le das, pues al final es un bucle, empieza a comer menos, a producir, o sea, a comer menos porque succiona menos y la mamá a producir menos. Eso puede, puede ser, generar un problema de peso a medio plazo. Luego, que las tomas tampoco sean tomas ni muy cortas ni excesivamente largas. Tienen que ser tomas, bueno, pues alrededor de la media, entre los cinco minutos y la media ahorita, una cosa normal, ¿vale?, eh, es importante que el bebé pues, eh, termine la toma y se suelte del pecho, eso es significativo, significa que ha terminado, se ha tranquilizado y se ha soltado. Eh, que el aspecto del bebé es un aspecto sonrosadito, se la ve que está bien. Luego que las tomas las haga tranquilas, relaja, que esté relajado, que se quede luego como saciado, en fin, cositas que podemos ir mirando, que nos pueden ir dando señales de que todo va bien. Eh, en fin, que no debe de doler, por supuesto. Mis compañeras pueden, si quieren, a, a matizar este tema. Claro, muchas madres llegan y dicen que... que tiene que hacerse el pezón no, y que claro. es
1: normal y que eso me han dicho que duele. Y, y puede ser. Y puede ser que los primeros días haya molestias, haya incluso dolor. Uh -huh. Si es que muy raro, digo yo, vamos, en, en mi corta experiencia... Es la mamá que se ha puesto al niño estupendamente, a lo mejor por la postura, por la incomodidad, porque hay una episiotomía, una cesárea, lo que sea. Te pones el niño mal, se da una grita y te duele los primeros días. Bien. Pero eso se corrige. Y una vez corregido, la lactancia no debe de doler.
2: Efectivamente. Por
1: regla general, no duele. Excepciones por... hay como todo en este mundo, pero uh -huh. por regla general, la lactancia
2: no duele. Vale. Y luego, eh, que escuchemos también al bebé al bebé tragar, que muchas veces está ahí un rato, sí, está chupando, sí, pero... Mmm... Intenta ponerte en un ambiente tranquilo, que es donde deberían de estar dando el pecho, estar tranquila y relajada, que no haya mucho ruido, y, y, y escucha a tu bebé, escucha cómo, cómo el bebé traga, eso es importante también. Y, eh, bueno, y una cosa también bastante significativa es el tema de, de los pañales. Un tema importante, uh -huh. que lo comentamos mucho. Que moje pañales y que ensucie pañales, es decir, que haga pipí y, que, y pipí que haga caca. Es verdad que los pañales de hoy en día son tan súper mega absorbentes que valorar cuántos pipís ha hecho en un solo a lo pañal es complicado. complicado. Es complicado. Es de
1: tan pequeñines que tienen la vejiga. Claro, pequeña. Claro. Y...
2: No los podemos poner a contar. Ha hecho pipí tres veces, porque no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Lo importante es que, que notes que, que moja pañales. Y en el tema de las cacas sí que podemos matizar o podemos, podemos dar unas pequeñas eh, reglas para que la mamá lo, lo tenga en cuenta y es que los bebés normalmente el primero o segundo día hacen caca, expulsan el meconio, vale que es el alimento que han ido tomando dentro del útero del materno, se han ido alimentando de, de líquido amniótico, pues lo expulsan. Eso suele ser el primer día, segundo día, más o menos. Durante el... ...segundo, tercero, hasta el quinto día más o menos... ...suelen ser cacas... ...empiezan a cambiar de color esas cacas... ...pasan de color oscuro... ...a color marroncito, color verdoso... ...y luego empiezan a ser amarillas... ...las típicas cacas de un color mostaza... Eh, ...típicas del de bebé lactante ...esas más o menos de media a la semana... Aproximadamente ya tendría que estar haciendo ese tipo de cacas. O así sea, que la caca evolucione así, puede parecer una tontería esto hablar de la caca, pero es que es importante. Es un no, es signo... Es un signo de que se está llenando es el tomado, va vaciando va del efect intestino. Efectivamente. De que se está entrando alimento ahí en la medida que, lo que tiene que, que entrar. En fin. Hay otra
1: cuestión que eso ya, digamos, que hasta cuando tienes en tu hijo en brazos lo ves, que los bebés suelen hacer caca justo antes de comer o cuando van a comer. Entonces, es verdad. O sea, es una señal, digamos, muy primitiva al cerebro de aquí va a entrar, entonces si va a entrar tiene que salir entonces el, el bebé se engancha a la teta y antes de nada, hombre, hay veces que no que mama, ¿no? pero antes de nada pega el apretón y hace caca, entonces eh, muchas veces dice, bueno
3: Sí, ahí es está cuando, entrando. O sea, nos ponemos le, le nerviosas Ahora que me voy a sentar a darle, es que justo voy y se mancha. Uh -huh. Ahora que tengo que darle, porque tengo que salir, justo tengo que cambiarle el pañal. Pero a
1: chocaca, señora, eso es que le va a dar leche. Eso es eso lo que Eso es importante. que sabe que le va a dar comida. Entonces, por ahí sí que también es un, un signo. Yo quería decir, con respecto a los, al lo de las tomas, la frecuencia de las tomas que has comentado, que muchas veces los recién nacidos, eh, las mamás nos refieren eso que, que mama, pero que se cansa, pero que se duerme. Entonces. Sí que es verdad que no hay que alarmarse, pero precisamente hay que estar un poco alerta a la hora de que nacen con los músculos faciales mmm, sin ejercitar, sin digamos, atrofiados, ¿no? Porque ellos no los han necesitado hasta ese momento. Y mamar, además, desarrolla la musculatura orofacial de una forma mmm, distinta. Si, eres, si son niños de teta, que son niños de biberón. Entonces, tenemos que pensar que eso para ellos es un ejercicio tremendo. O sea, acaban agotados. Uh -huh. ¿Os acordáis los primeros días que mamaban vuestros hijos que se quedaban agotados del esfuerzo de mamar entonces muchas veces mmm, hay que fijarse en que no haya una toma tremendamente larga o si la hay que sepas que esa toma parte seguramente será alimento pero otra parte será pues ya relajación cobijo, en fin
3: estimulación
1: simplemente claro estimulación la producción. de la madre y tal pero que sí que es verdad que hay que intentar ver que esas opciones son efectivas que se mueve la orejita del bebé que está como masticando y, y que traga lo que soy, lo que hice uh -huh. tú de, de oír la devolución para asegurarse que ese cansancio que son muy chiquitines acaban de nacer pues no les impide mamar con frecuencia moverlos y tal y claro. que se pongan las pilas
2: Hombre, la variable objetiva objetiva no hay duda que es el peso por eso comentamos lo, lo de que es muy importante nosotros lo recomendamos y es eso es al alta el momento que primer más rático que puedas acercarlo al, a la farmacia y pesarlo. Porque bueno, mmm, luego te evit evitamos sustos. Si hay un, vemos que hay un problema, que el bebé no coge o coge poco o se frena el peso incluso pierde, pues tiene que tendría que pedir cita con la matrona o con el pediatra, e intentar bueno pues valorar qué es lo que está pasando. Ahí hay, puede que haya un problema de transferencia de leche y hombre, pues no, el bebé importa que crezca y que, y que tome y que se alimente, con lo cual. Pues bueno, nos anticipamos a un futuro suplemento en el caso de que hubiera que hacerlo, que desde luego si hay que hacerlo, hay que hay que hacerlo, de eso no no hay, no hay duda.
3: Lo que ocurre con, con el tema del peso también es un poco como un examen de la mamá, ¿no? parece como ha puesto peso, lo estoy haciendo bien, pero no tenemos solo ese indicativo del peso, porque un niño que pone poco peso pero que se le ve sano, se le ve feliz, se le ve activo, eh, tienes esa alegría, ¿no? Eh, tampoco hay que estar como, ay, a ver si pesa, yo lo veo muy bien, pero a ver si ha cogido peso. Y, y te vas de la farmacia con, con una hinchazón de, ay, qué buena madre soy. Uh -huh. y Los farmacéuticos parece...
1: están hartos de ver a madres que se acercan en silencio a la báscula, pesa uh -huh. al niño, se le pone una sonrisa, media sonrisa ahora en la cara, y se van tan contentas, dale, buenos días. Y es que tienen ahí lo que sea pero
2: como que si, la madre, si ¿no? ese bebé tiene
3: todos los síntomas de que todo va bien, que se le nota que, que traga, que toma bien, que hace tomas eh, continuadas, que se queda saciado y el peso no es suficiente que mientras esté controlado y no sea una pérdida de peso en la curva, como decía Amparo, eh, tampoco hay que examinarse de ¡ay, qué mal lo he hecho! ¡Venga, voy a mejorar! Uh -huh. Hay que seguir porque el resto de indicativos son buenos. o sea uh -huh. Lo que
1: pasa es que esos indicativos son cuando el bebé ya está un poco más despierto. Sí, Entonces, sí, no tan Sí que pequeñitos. es verdad que tenemos que eh, hacer hincapié en que al menos el primer mes hay que estar alerta. Sobre todo en los primeros 15 días. Y que de ahí que haya un mínimo de gramos que tienen que coger al día, que no significa que tenemos que estar pesando al niño día a día. De hecho, es peor. Porque es que 10 gramos es el pañal talla 1. Entonces... <risa> Claro, si nos ponemos así, le ponemos el pañal talla 1, la misma ropita, ha hecho pipí. Pero claro, si no ha hecho pipí es que lo tiene en la vejiga. Entonces, en lugar de pesar en el pañal el pipí, lo pesa. Y hay madres que se vuelven verdaderamente locas. De, es que lo he pesado, pero acababa de darle, pero le di poco, pero le di solo una teta. Y claro, la siguiente báscula ya le había dado las dos. Entonces, claro, son tan chicos que con un peso diario cada dos días y y con esas variables tan pequeñas es que nos pueden volver locas. Pero sí que es verdad que hay que tener un, un seguimiento los primeros días. Para ver ese mínimo de gramos
2: coja, que, ¿no? Sobre todo porque es normal que pierdan un poquito de peso. La mayoría de los bebés pierden sí. un poquito de peso. Entonces la idea es que lo recuperen en unos plazos medios eh, que nos puedan tranquilizar. En la pérdida de peso, en torno al 7-10%, como mucho, sería lo, lo, lo recomendable. La recuperación desde el, del peso del nacimiento desde que se va de alta, pues vamos a hablar de una media. A mí es que no me gusta poner un día porque luego habrá bebés que recuperen un poquito más tarde y otros que lo recuperan antes. Pero bueno, no sé, una cosa prudente. Diez días, una semana diez días. para que haya recuperado Hay bebés que recuperan más tarde porque les cuesta un poquito más. Pero bueno, hay que, hay que, hay que estar encima de eso porque es que luego nos evitamos, ya digo, nos, nos evitamos tener que suplementar. Tener que la madre tenga que ponerse a sacarse la leche, aunque la den diferido, vale, sí, pero es un trabajo extra, que si claro. nos anticipamos, pues evitamos luego... ¿Y si a los no
1: han cogido el peso? se puede dar un margen hasta los 15 días, que es cuando el pediatra ya tendría que haber visto al bebé, están también los pediatras un poco saturados, y, y tenía que haber una visita antes, ¿no? Para que claro. sea una... A los 10 días se hace un control, y entonces si no se ha recuperado el peso, se pone en pauta y a los 15 días es cuando se revisa. claro o sea, pero, que Hay veces que nos vemos directamente a los 15, pero lo digo, hasta los hasta 20 días. lo
2: digo, Rocío, porque es que realmente no te citan antes. No, 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 y claro, a claro. los 15 días, hasta el mes. puede tener un problema. Sí. Hay gente que incluso cita más tarde, los 15 días. Entonces hasta esa fecha ha podido pasar de todo. Ese claro. bebé ha podido perder mucho peso, se ha podido quedar deshidratado, algunos niños los ingresan, en fin. Que no, no es cuestión de alarmar a, la, a las madres, al contrario, de darles cuatro o cinco pautas claro. que ellas puedan valorar objetivamente en casa y digan, bueno, pues esto, 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 va todo bien. Sí, vale. Eh, un bebé con
3: 15 días es muy importante controlar el peso, con un mes también, pero... Yo voy un poco más allí, que nos viene gente en las reuniones con bebés de dos tres meses que siguen yendo cada cuatro o cinco días a las farmacias. Bueno, no claro. es lo mismo. No uh -huh. es lo mismo. Al principio es muy importante, sobre todo por tener esa confianza de que el pecho va bien, de que el crío se está alimentando correctamente. Pero luego, ese examen que del que hablaba, tampoco hay que ser tan exigentes una vez que hemos controlado que todo va como debe de ser. Claro, claro. claro hay que si establecer
1: de... la distancia. Si y la cuando de... el claro. peso está establecido, entonces...
3: La idea no es,
2: no es al armar.
1: Espaciar, eh, evidentemente, un bebé que por lo que se ha tenido un problema de, de peso, pues habrá que hacerle más seguimiento. Claro. Que uno que no lo ha tenido, que ha, ha recuperado, mm. ya se sabe que hay leche, otro sí que habrá que hacerle más seguimiento. Igual que es a lo mejor ha habido que suplementarlo, entonces hay una lactancia mixta. Ya hablaremos de lo que es, es la lactancia mixta, de lo que implica en cuanto a madres que quieren hacerla en doble vía, ¿no? en viverón, o sea, leche artificial.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: y otras que quieren relactar, y hablaremos de la relactación, pero precisamente a lo mejor hay que hacer más seguimiento. La madre que decide que le va a ir quitando biberones poco a poco para ir dándole cada vez más teta habrá que ver que esa mamá va produciendo ese plus de teta que le exige, al mismo ritmo que le exige el bebé, que lo producirá seguramente, pero habrá que hacerle más seguimiento y habrá que controlarlo más.
2: vale En fin, que lo que pretendemos es eso, que, que tengáis una, unas pautas mmm, para valorar los primeros días hasta que os revise el pediatra que oye que también se puede llamar al pediatra imagino yo <risa> y pedir cita antes por supuesto si hay una necesidad una urgencia por supuesto que sí pero que por sí, pero de eso media la no gente te van a urgencia. llamar sí, y si claro. no pues los grupos de apoyo una persona que ya tiene un poco más de
3: experiencia en otros casos que ya no ve solamente el caso aislado de su hijo que ya tiene un poco más en cuenta eh, la, la curva de evolución del peso del bebé y bueno
1: Sí, porque Sobre muchas tú. veces esa pauta con un grupo de apoyo y, y persona es, se suele solucionar porque es aumentar la demanda, ver la postura, ver eh, la boca del bebé. En fin, son cuestiones que a lo mejor haciendo clic en el botón adecuado yendo al grupo de apoyo pues eh, se soluciona y por lo menos se pone en solución antes de que vaya el pediatra y entonces se alarmen, ¿no? Pues sí. Pues si nos queda todas claro, lo que vamos a hacer es hacer una pausa y pasar a nuestro segundo tema.
0: Lactando apoya individualmente
2: a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando, que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento. Para ser ahijada de Lactando debes estar embarazada y solicitar una madrina enviando un email a madrinas.lactando.org indicando tu nombre y fecha prevista de parto. Te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
1: Y ahora vamos a tratar nuestro segundo tema, un tema bastante más frívolo, como vais a poder ver, pero no por ello menos interesante. Nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Como dicen a veces las mujeres hablando de trapitos. Pues sí, pero esta vez trapitos de lactancia. Porque, al fin y al cabo, la ropa de lactancia es algo importante, sobre todo para la mamá que necesita dar teta, pues que la vean o que no la vean, o que sea cómodo abrirse o que no sea cómodo, que el bebé se apañe, en fin. Cuestiones que vamos a ver ahora por si os resultan de utilidad.
3: Bueno, es que, a ver, antes de dar a luz, todo el mundo cuando te ve por la calle pues como que te pregunta, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y qué tal va todo? Y si te ven ya que estás con la tripa muy redondita... Ay, ¿y para cuándo? ¿Y cuánto te queda? Pues ojalá le quede poco a esa mamá porque si le queda mucho se le va a hacer muy eterno con tanta gente diciéndole... Ay, ya prontito, ¿no? No, me quedan
1: tres meses. es que
3: A ver, eh, es algo que mientras tú tienes a tu bebé dentro la gente te pregunta, pero en el minuto en el que tu hijo sale, tienes el bebé en brazos es como si desaparecieras, ¿no? Quieren ver al bebé, quieren estar con la criatura y a la mamá pues poca gente le dice cómo estás, cómo lo llevas. Mm. Entonces, pues mmm, cuando tú estás con todas esas dudas de, ¿lo estaría haciendo bien? Si mi bebé llora mucho, Ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? Entonces, ya para rematar, es mmm, yo tengo un estilo de vestirme y quiero seguir vistiéndome así, ¿no? Pero ¿cómo lo hago para dar la teta? Es que, bueno, pues os vamos a dar unas pequeñas pautas para ver si con esto os facilitamos un poco esa labor. Porque, bueno, está la opción eh, de las tiendas, ¿no? Que venden ropa para lactancia. Pero, ojo, porque hay algunas que ponen que son para lactancia, pero más que facilitar, yo creo que, que dificultan. Porque tienes mucha tela en medio, te ves como... Bueno, ¿y cómo se paró ahora para poder acceder al pezón con, con tanta capa? Tenemos
1: burcas de lactancia también, ¿no? <risa> Que muchas veces es peor el remedio de la enfermedad.
3: Sí, entonces, pues bueno, al margen de, de la ropa específica para lactancia que se puede coger... Pues está un poco el decir, a ver, yo tengo un estilo de vestirme, tengo una manera de, de sentirme yo identificada con la ropa que me pongo. Entonces, pues bueno, tenemos la opción, por ejemplo, de llevar un escote o unos botones y acceder al pecho por delante, con lo cual, pues es bien fácil, ¿no? Lo abres, ¡pum! Ya está, no hay más que explicar. Eh, o Otra opción que a veces ayuda bastante, sobre todo cuando estamos hablando del tema de que hace frío, ¿no? Porque no tienes que dejar nada... No solo a la vista de los demás, que hay gente que le puede gustar más o menos el, el que le tengan, el que le vean, ¿Sí? pero también está el tema de, bueno, pues llevas dos capas, que yo lo llamo, voy como una cebolla, me subo una, con lo, por lo cual la zona del escote ya queda protegida, no, no está ni a la vista ni, ni, a, no, ni al airecito, ni al airecito fresco. A <ríe> y la otra capa te la bajas, por lo cual tú ya dejas el pecho accesible para que el bebé lo
2: pueda tomar sin problemas, ¿no? Pero... Perdóname, Verónica, ¿te refieres a alguna camiseta concreta, con algún corte concreto?
3: En principio, yo la opción de la cebolla es tan fácil como cualquier jersey que te ponías antes. Uh -huh. Te lo subes uh -huh. y, y debajo llevas Y de debajo llevas una camiseta, que vale. puede ser, Esa sí, de que
1: tiene que ser o tirantes, algo así, sí, cómoda para en, poder bajártela un poquito, eso, ¿no? La uh
3: -huh. comodidad, Amparo, eso que has dicho para mí es la guinda del pastel, porque uh -huh. se trata que tú lleves prendas, que no estés deseando llegar a tu casa para decir, tengo unas ganas de quitarme esto.
2: Mm.
3: No. Algo que sea, lo primero, cómodo. Que sea accesible, tanto para que la mamá acceda a poder sacarle el pecho al bebé como que el bebé no se sienta con, con un montón de tela sí. alrededor, ¿no?
1: Y luego, además, que si tienes, si estás presionando el pecho siempre por una costura, por una, un aro, alguna cosa, la leche a lo mejor se queda ahí un poco claro aquí eh, enquistadita. Vamos, no, o sea, no alarmar, porque esto es ropa de la estancia, ¿no? pero sí que es verdad que es que hay problemas a sí, veces que con el sujetador y con uh -huh. las camisetas y todo
3: eso. Uh -huh. El tema que preguntaba Amparo de si ropa específica o no, pues a ver, a mí me parece lo más sencillo recurrir a la de tu armario, a la de tu gusto, a la de tu manera de... Pero, Pero hay otra opción que, por ejemplo, ahora que entramos en la época del frío que nos tenemos que, que destapar o descubrir, pues hay muchas mamás que optan algo tan sencillo como le hago un corte a una camiseta de cuello vuelto uh -huh. y llevo otra que me tapa. Uh -huh. con la que me tapa, la subo, la bajo, la retiro, lo que sea, uh -huh. y con la otra directamente acceso total, uh -huh. sin tener que ir con muchas capas y sin tener que llevar el fular para
2: taparte o la bufanda. Sí, la, la estancia
1: de... hago dicen ingenios, uh -huh. porque al final luego... cada una se pone sus, sus trucos. Y
2: y luego que además, que la, por lo que decías tú de cómo estaba en la situación actual, que es que la ropa de embarazada... Yo no sé qué tendrá de especial, pero es bastante cara. mayoría, Y últimamente, la mayoría, sí. ¿eh? y últimamente y... están retirándola en bastantes tiendas.
3: La han mm -hmm. puesto accesible vía internet, pero mm -hmm. no con la facilidad de que una mamá se pueda ir y probar. Mm -hmm. Entonces... Y
1: encima la embarazada que te tienes que probar o que tienes que... Por ver un poco cómo has ido... Y claro, luego, haciendo haciendo hueco a la criatura, así que hay que probarse. O, bueno, no sé, por lo menos... Sí,
3: y también un poco, a ver, el, el decir que siga siendo un poco tu identidad, ¿no? Eh, has cogido unos kilos, sabes que eso es algo temporal, pero es más temporal quizás con el embarazo que con la lactancia, que cuando decidimos optar por la lactancia materna no tenemos una fecha de hasta tal día, en tal día mm -hmm. se lo quito. Mm -hmm. Entonces es la cosa de decir... Los
1: sujetos de lactancia nos, nos van a acompañar mucho tiempo, efectivamente.
3: Se trata de, de buscar la comodidad, de saber que hay más opciones, ¿no? El no tener mm. que recurrir. Es que uf, es que he buscado camisetas de lactancia
1: y solo está este modelo y este otro. Y este dibujo a mí no me gusta. Mm. A mí me hace gracia que las camisetas de lactancia las venden en la zona premamá, porque son también de embarazadas. Entonces, eh, te encuentras que tú después de parir, justo al principio tienes tu barriga y tal, porque todo tiene que volver a su sitio, pero en lactancias o sea, Es como si relacionasen que la lactancia es de mamás de bebés pequeños. Porque... Mm. Para las madres de pechos pequeños, ahora yo daré mi opinión de los suger, no pero para las mamás de pechos pequeños, llegas a la sección de sujetadores y son todos sujetadores descomunales porque vienen partiendo de, de eso, de la subida de la leche y del inicio. ¿no? Y luego vas a las camisetas y las camisetas en sí de la estancia que dicen venga, voy a coger la que por aquí se abra qué tal. También son embarazadas, Entonces, claro, te la pones y te llega casi hasta la rodilla en sí. la camiseta y está ancha y no hay talla pequeña y tal entonces muchas veces dices, no, es que me acabo comprando camisetas, yo digo, tetables, ¿no? de normales con botones, camisas eh, vestidos que ah, haces sí. que le pongo una cremallera acá que le hago un sí. corchete allá y te la, y te la vas abriendo la única,
3: ¿no? sí. y no, uh -huh. por eso yo a, Rocío, a Amparo perdón, cuando me ha preguntado qué tipo de camisetas digo, las normales, no el, el hecho de poder usar algo con lo que realmente te gusta verte
1: Uh -huh. Que encima
3: que tienes unos kilos que te quieres quitar y que quieres estar cómoda, ya por no hablar de estas fechas que se nos presentan, que si tienes una cena, que tienes una boda... No, los vestidos
1: tienen que ser tratables porque no te puedes subir el vestido de las rodillas hasta arriba. Eso bueno. eso está claro. Eso te buscas un vestido de tirantes y le cortas el tirante y le añades un corchete, que eso ese es un, un recurso que muy que bueno. Hicimos, o sea,
3: yo me acuerdo de una, una vez... Una cremallera,
1: unos botones...
3: Yo me acuerdo de juntarnos una vez varias varias mamás que estábamos dando teta y, pues bueno, así como somos las mujeres, ¿no? Decir, ¡ay, mira, qué vestido tan bonito lleva! Y cuando te nos enseñó el truco del corchete que se lo quita, digo, ¡qué buena idea! O sea, hmm. porque muchas veces... Pues no nos lo planteamos, ¿no? Caes, no no caes. En nuestro mm. entorno igual tenemos gente que lo ha sabido hacer mejor. El recurso este que decía Rocío es estupendo, el del el tirante con un corchete, que te lo bajas, que no tienes que hacer filigranas con el, con vestido, el vestido, de ponértelo sí. como si fuera un collar. Esto mm.
1: es un poco de ingenio y, y una modista, o saber coser y que te hagan los arreglos.
3: Sí, pero son temas que a mí me parece eh, que también está muy bien hablarlos, ¿no? Porque está el momento este de que muchas mamás pues quieren ver, ponerse guapísimas para el bautizo de su hijo. Y que te dicen, me he metido en el baño para coger, me he subido el vestido, mm. me he hecho... Tampoco pues, están me necesarios. Me he cogido en dos
1: piezas,
3: y además, vestido de
1: bautizo, no hay nada con botones. Corchete <risas> y botones aquí. Estoy
3: fe. Además, este año tenemos la suerte de que se llevan muchísimo las cremalleras. Ya no solo por detrás, sino también por sí, delante. Sí, Eso sí. facilita el llevar un pañuelo o algo para... No solo...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: No dejar en, en descubierto la zona del escote y la abertura, sino... a ver si... Todo depende también en la época a del año. Una
1: pulmonía. Ahí voy. Sí, Ahí no, a veces no es por pudor, es porque eh. vas a pillar una, una cosa mala.
3: Eh, estas mamás que tienen la suerte de que nacen sus hijos en una época del año muy apacible, que no hace ni frío ni calor, que están súper a gustito, de golpe y porrazo empiezan a venir las temperaturas y no saben qué hacer, no saben qué ponerse. Van a la calle y lo primero que le dicen a la persona con la que he dado es chica, me he puesto el primero que pillo en el armario porque es que no sé ni qué ponerme. Mira, la sudadera que tenía cuando me, estaba embarazada. Tampoco es eh, tan necesario, sino tener en cuenta eso, ¿no? Una capa me subo, otra me bajo, un pañuelo que me tapa. Porque hay que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado está el tema frío, que tenemos que taparnos, pero también viene el momento calor.
1: Y que te va a dar el sarampión cuando entres a un local. ¿Sabes que La cebolla cuando entras a una cafetería te coge el sarampión.
3: Y yo suelo recomendar, cuando se ponen a dar el pecho a alguna mamá, quitarse el abrigo. Hay abrigos que los llevamos comodísimos y no importa, puedes mover los brazos lo que quieras, pero si te vas a tirar media hora, tres cuartos, dando el pecho y tienes el abrigo puesto, tu bebé pegado, el bebé empieza a sudar, tú también, el abrigo te sobra y necesitas, por favor, que venga alguien y me ayude a quitarme esto. No hace falta muchas veces tanta ropa, porque al estar en contacto el bebé con nosotros, el bebé también está más protegido de la temperatura. Mm. Hay veces que dices, pero si el pobrecito no tiene acceso ni, a, ni al pecho ni a la boca. De, ni a nada. Te han dado cosas. su
1: trocito de pezón <risa> y has dicho, vale, para ti, apáñate. qué, qué opináis de los delantales de lactancia? Y de los sujetadores de lactancia. En general, dos temas. A ver si. Uf, a Así ver. Que...
3: Tema de sujetadores. Yo pensaba que tenía que usar el sujetador de lactancia hasta que hasta que se acabara el tema.
1: Hasta... De telas, sin aros, sin cascos, sin no sé cuántos. Y
3: cuando un día veo a una mamá que directamente saca su, su sujetador de estos bra bien puestos, que le sujeta y le pone todo en su sitio, digo, es que puedes, es que no te molesta. Ese día esa mujer, el compartirlo conmigo me hizo feliz. Porque dije, puedo prescindir de estos sujetadores anti todo. Sí, yo de hecho tengo que
2: reconocer que no he usado nunca sujetador de lactancia O sea que se puede dar el pecho si nos o sal, sujetado de la estancia, pero bueno, ahí depende también de ma cada madre, cada Pero porque también te los te los, abrir,
1: te los abrirías, porque estaban sí, sí, depocando. Sí, vamos a
2: ver, sí, pero bueno, en fin.
1: No, no, yo que sí he usado, que uso, confesiones en estas horas de la noche. Que sí he usado y que uso, es verdad que los de tela, vale, sí, muy cómodos, pero al final es un poco antiestético, ¿no? Y los de casco ya, cuando ya no, cuando ya no usas discos o cuando usas disco pero más suave, o, porque si no te metes entre el disco el casco, no sé cuántos, parece que te aumentas 18 tallas, ¿no?
3: La talla que siempre hay, alguna mujer ha Habría deseado tener deseado, más sí. y ahora la tiene. Pues eso, Y cuando la, la tienes, Además
1: del podcast, verán que las que estamos hablando tampoco es que estemos aquí en 120, así que verá luego nuestra ventaja de ponernos el casco, el disco y todo. Entonces ahí mmm, vale con el casco si te lo bajas, pero es que si no te lo bocas entero y al final acabas con el, con el suje medio bocado, no sé. Bueno, pero es... ahora hay más cosas, hay más sujes bonitos. Lo aquí del tema de nota... desbocarlo o no,
3: a ver, mmm, al principio nos venden un poco como que compramos una prenda de embarazada y nos vale para lactancia. Eso a veces pues, se queda un poco en un mito, ¿no? Porque tu no, volumen sube, también va cambiando. Entonces, ese miedo a se desboca el sujetador y ya lo estropeo y no me vale, pues si la talla también te va cambiando, pues mira, tampoco No, es... yo lo
1: digo ya a nivel crónico, decir ya esta es mi talla. Y esta es mi uh -huh. talla y yo lo sujo a la estancia, desabrocho, hago claro. clic, a mi hijo se le abren así los ojos porque el clic ya lo relaciona con qué tal, o si no ya entonces lo, lo desboca él, ¿no? Y lo arranca y ya se, se baja. Pero sí que es verdad que dices, madre mía, ¿en qué momento...? Han inventado estos sujetos de todo tela, tal, por supuesto por la noche al principio también los tienes que llevar, los discos, y es un poco, eso, ganas de quitárselos.
2: Claro, no, si sí, yo lo comentaba por porque bueno, que no que no es una obligación, que la, que la gente entienda que no es una obligación utilizarlo. Para yo de hecho, eh... ya cada madre que lo adapte a El... su... Sí. Caso. En
3: la última reunión, además, me, me hizo mucha gracia porque, bueno, empezamos con, con problemas, uh -huh. pero una vez que los problemas se solucionan, pues ya empezamos con el, el chascarrillo y una mamá acabó diciendo claramente que ella había llevado sujetador deportivo cuando sentía que le crecían, que no se sentía cómoda y luego pasó a la típica camisetita cortita. Esa la estiras, la bajas, la subes, uh -huh. tal. Comodidad ante todo. Y... Por añadir un apunte, porque a ver ahora estamos en invierno, hace mucho frío y estamos teniendo en cuenta en que esa manera de abrirnos el pecho para facilitárselo a nuestro bebé, pues vamos a pasar frío. También hay que tener un quería hacer un pequeño apunte, no, eh, tener en cuenta cuando hace calor. Hay mamás que dicen no no, el crío en pañales y la mamá desnuda, pues generalmente eh, se suda más cuando hace verdaderamente calor sin ninguna capa en medio que con una pequeña gasita o, o con algo, ¿no? Es cierto que en verano tenemos menos problemas porque las prendas pues te dan menos reparo llevar un escote, es más accesible. Los bebés como, ¡ay, qué a mano lo tengo! Uh -huh. En invierno nos da más apuro el, el tema de ese frío, de, ¡ay, es que se me van a quedar los riñones helados! o Entonces, pues bueno, hay recursos, están al alcance de nuestra mano no hace falta una gran inversión en hacer un acopio y podemos seguir teniendo nuestra manera de vestir, seguir perpetuando nuestro estilo y ser un poco fieles a, a lo que nos gusta, modificándolo un poquito, pero a veces esa pequeña modificación está bastante más al, al alcance nuestro de lo que pensamos.
1: Pero, si no queremos eso, os, os vuelvo a preguntar, el, el delantal lactancia, para las que nos escuchen, porque ahora se está poniendo de moda, están los, los grandes almacenes, en algunas tiendas muy conocidas... Y hay reuniones que te preguntan en la charla de embarazadas. Tú te lo has comprado y tú lo llevas y es que yo lo quiero usar. Y claro, parece que lo que digas tú va a sentar cátedra y no es así. Tú tienes que dar tu opinión, pero ¿qué es y qué opináis de eso?
3: A ver, para la gente que nos esté escuchando y no sepa un poco a lo que nos referimos, eh, no deja de ser un, una pequeña tela con una cuerda que la madre se ata en el pecho y está tapando al bebé y al pecho a la vez. Entonces, Como pues una bueno.
1: servilleta sujetada por detrás, ¿no? Con sí, un... pero con
3: diseño, con colores, uh -huh. no sé, ya juegan un poco en a mí me gusta este estilo, a mí me gusta este otro. Esto, pues... mira, si Rocío nos lo ha trasladado, quiere que nos mojemos. <risa> eh, yo directamente considero que es algo muy personal. Yo en ningún momento me he tapado para dar pecho porque ni lo he necesitado ni, ni me he visto... Con, ni con las ganas ni con la apetencia de, de hacerlo. Es algo natural, estoy alimentando a mi bebé. Cuando he optado por ponerle un, algo es en el momento ese en que ya empiezan a fijarse, a mirar en todos los lados y no quería que se fijaran los niños que había alrededor en el parque sino que es prestar atención a lo que estaba haciendo y no quería que se desenganchara continuamente. Pero ha sido algo que lo ha pedido un poco la evolución del bebé. Ni una tienda me lo ha ofrecido, ni a mí me ha parecido un artículo más a añadir en el bolso. Yo
2: opino que cada madre tiene que hacer acopio de lo que ella considere. Pero sí que es verdad que como cuando hablamos de, de cubrirnos o taparnos, eh, estamos hablando del pudor, que es algo personal. Pues si ese delantal de la estancia eh, ayuda a que una madre eh, que no sale de su casa porque no quiere que le vean cómoda el pecho, puede salir de su casa... Quitar el pecho fuera y tener un poco de vida Bendito social, delantal, entonces, pues adelante. Bienvenido sea. Ya está, no tengo otra opinión. Si es que con lo
3: que has dicho, lo has dicho perfecto, vamos.
1: Yo por mi parte coincido con vosotras, pero sí tengo que decir que esos delantales nuevamente están pensados para bebés muy pequeños. Cuando el bebé tiene 3-4 meses y le pones una tela delante, te dice que manotazo y que fuera. Pero en fin, cada una tiene su sentido de de la estética, del pudor, de la vergüenza, de lo que sea, y, y sobre todo, bueno, efectivamente, y, y sobre todo, pues eso, la, la cuestión era hacer un poquito de vocabulario de lactancia o de ropa de lactancia, aunque parezca muy obvio, ¿no?, pero cuando muchas veces eh, te tienes que encontrar de verdad con, esa, con ese dilema de «me pongo aquí el sayo este» o «me pongo una ropa normal que pueda abrir y, y tal», Evidentemente es complicado hablar nosotras sin dar marcas, sin dar... Yo me he encontrado en no sé qué tienda esto, pero pero bueno, la idea es trasladaros un poquito que se puede. Que hay que ir cómoda, transpirable, lo estilosa que cada una quiera, lo explosiva o, o sport que cada uno quiera. Y, y bueno, y, y fomentar la teta también a través de, de eso. Por mi parte creo que tenemos que despedirnos ya y... Vamos, porque hemos llegado al final, no, no por otra cosa, no es que no estemos a gusto. Así que vamos a daros las gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis que, como siempre, podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com También estamos en facebook.com eh, barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando murcia. si queréis compartir este podcast con más gente ya sabéis que podéis decirles que nos escuchen en lactando.org o mucho mejor sobre todo porque luego se irán descargando automáticamente las, las siguientes los siguientes podcasts que nos busquen en Spreaker, en itunes o en evox donde eh, se puede donde se pueden suscribir os podéis suscribir esperamos ahí también vuestros comentarios también podéis encontrarnos en podcasts.emilcar.es, que es la red de podcasts a la que pertenecemos. De momento nos despedimos hasta nuestro siguiente programa, que será ya con nuestra frecuencia habitual eh, tres semanas después, en enero de 2015. Así que todas las eh, vocales y la junta directiva del Actando os deseamos una estupenda Navidad. Y, y un año nuevo, un fantástico, sobre todo el comienzo hasta que volvamos a. A encontrarnos. Eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad: mucho amor y, y mucha teta.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?